1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil Bienvenidos un día más a este vuestro programa donde la verdadera protagonista es la educación infantil En este programa número 82, ¿queréis saber qué vamos a tener? Pues eh, os lo cuento ahora muy resumidamente En primer lugar, en la entrevista con el experto vamos a dar la bienvenida a Fran Herranz porque nos va a hablar de música en el aula, de qué forma... ...se puede utilizar la música en el Aula de Infantil... ...él eh, está, lleva muchos años dentro del mundo de la educación... ...es experto en inteligencia emocional... ...y junto con eh, otra persona muy conocida... ...del Rincón de la Educación Infantil... ...de uno de nuestros expertos... ...van a dar una charla en el Congreso... ...que se va a celebrar los próximos días... ...organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...en Madrid y esta charla precisamente que van a dar... ...pues nos van a dar unos puntos importantes... Además, para que lo podáis aplicar vosotros en el aula. También eh, contaremos con una experiencia significativa que nos va a acercar María José Belda, ya es licenciada en educación infantil, y nos va a traer una experiencia... Eh, que se llama Expresando eh, mis emociones a través de la obra de Picasso, no solo a nivel cultural, sino las emociones de cada uno, eh, de qué forma se pueden sacar a través de, de, de esta obra, de eh, este pintor tan conocido a nivel mundial, no solo en, en España. Y también contaremos con eh, uno de nuestros expertos, en este caso Rafael Sanz, que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org, preguntas que nos habéis planteado para que las contencen nuestros expertos. Todo esto y mucho más. Además, os vamos a regalar un nuevo cuento, como todos los días. Todo esto y mucho más que en el Rincón de la Educación Infantil, número 82. Nos podéis escuchar de varias formas a través de nuestros podcasts en iBox, e en iTunes, también a través... ...del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles ...tenéis todos los enlaces en wae.c.org. ...tenéis que entrar en el apartado dedicado a programa de radio... ...y ahí tenéis un listado con todos los programas hasta ahora ya emitidos... ...y también otra opción más es a través de Radio Sapiens... ...podéis visitar radiosapiens.es... ...y veréis que cada semana emiten nuestro programa... Lo dicho, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando de Música y Educación Infantil con Fran Herranz. ¡Comenzamos! Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Ya os hemos hablado en otras ocasiones del Congreso Internacional que va a tener lugar el 24, 25 y 26 de noviembre de 2017, congreso que organiza Amigo A.E.C., eh, Congreso Internacional Recursos y Estrategias para el Aula, segundo ciclo de la educación infantil y primer ciclo de primaria. Eh, hemos tenido ya algún que otro invitado y hoy volvemos a tener a um, otra de, de esas personas que va a estar con... Con todos vosotros los que acudáis y recordamos que tenéis las opciones de acudir a través de bueno, en persona y través, también a través de, de forma online, eh, es eh, simplemente tenéis, que, tenéis toda la información en la, en la página de, de Amey Y hoy tenemos con nosotros a Fran eh, Herranz que junto con otro eh, viejo conocido del de, Rincón de la Educación Infantil, Rafael Sanz, que... Eh, ...por cierto, ahora en un momento eh, le, le escucharemos... ...pues eh, van a tratar un tema muy interesante... ...lo primero, saludamos a Fran Herranz... ...Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Hola, muy buenas, gracias gracias a vosotros.
1: Bueno, pues van a hablar nada más y nada menos... ...que de intensidad, ritmo y melodía... ...todo relacionado con, con la música... Eh, ...destacar de Fran Herranz, que es eh, profesor de infantil... ...especialista en inteligencias múltiples... ...y su investigación... Eh, ...está dentro del teatro de marionetas... ...con luz negra... ...que bueno, algún día... Eh, ...podemos hablar eh, de ello... ...si te parece y seguro que... les va a parecer muy interesante... ...a, a todos nuestros oyentes... ...pero lo que nos ocupa... ...es la eh, ponencia que va a tener lugar... ...por cierto, el sábado 25... ...de 19 a 20, 30 horas... ...tenéis toda la información, repito... ...del congreso en guadc.org... Eh, ...Fran, en primer lugar... La, ponancia, la ponencia va a tratar sobre el, el uso de la música en educación infantil y los recursos para, para hacer en clase. Amplíanos esta información, Fran.
2: Bueno, pues la, la ponencia es eh, efectivamente para trabajar el tema de, de la música en educación infantil. La música está muy, muy presente. Posiblemente seamos los, los profesionales de la educación que más tiempo tenemos para, para trabajar con, con la música y que más, y que más tiempo la usamos. Entonces de lo que se trata es un poco de ver qué se trabaja, qué se puede llevar a la escuela y sobre todo es llevarnos llevarnos recursos, que vamos a aprender unos cuantos recursos para poder trabajar, que no hace falta eh, no hace falta mucho despliegue de materiales ni de, ni de formación, sino con unos cuatro unos cuantos ejercicios los podemos aplicar si queremos a, a, al día siguiente que, que vayamos a, a, a la clase.
1: Oye, Fran, siempre, a lo mejor en ciertas ocasiones, determinadas materias les cuesta más a los niños, se les hace eh, un poco más pesado, pero la música ya contáis con ese plus que de alguna forma los despierta y los, los mantiene más atentos, ¿no?
2: Claro, hay una hay una hay una motivación ya bueno pues eh, desde el aspecto lúdico, divertido y además cuando eh, la música como se como se trabaja o como se debe trabajar está haciendo que es o escuchando o, o o ejecutando ¿no? algún ejercicio musical o algún ruido o lo que sea pues están los chavales de la, la motivación ya, ya la tienen y ya los tienes ganado no es como pararte a sentar y hacer un esfuerzo no, no, sale por naturaleza y, y en principio casi todo lo que lo que haces lo cogen con mucha con, con mucha ilusión y, y eso ya te lo, te lo lleva a ganado
1: Bueno, en, en esta charla eh, vais a cantar, bailar y sobre todo jugar con la música, ¿no? Eh, sí, sobre todo jugar
2: Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a ir pasando a lo largo de, de la hora y media que tenemos de ponencia por diferentes ejercicios, va a ser un poquito rápido y nada, pues vamos a hacer muchos, muchos juegos y, y vamos pues a, a procurar disfrutar un poquito de, de la música. Juegos que, que como te he comentado antes, que, que los vamos a poder reproducir en clase sin tener mucho, mucho, mucho problema ni de materiales, ni de despliegue técnico, ni de, ni de nada. Entonces, yo creo que va a ser bastante, bastante interesante.
1: Nos avanzabas ya hace un momento algo, pero ¿cuál es el uso de la música en la escuela?
2: Pues mira, en la escuela y sobre todo los que trabajamos con los más con los más pequeñitos, eh, lo hacemos prácticamente todo eh, eh, todo introducimos o se intenta introducir eh, temas de la música. También si trabajamos con... con con la forma de intentar de, de dar cuantos más estímulos mejor a los chavales, pues a que le guste, pues eh, se le va metiendo la música en todos en todos los sitios. También eh, se mete, esto de, de forma más o menos dirigida, consciente, pero también de forma inconsciente, eh, cualquier cosa que se hace en la escuela va asignado, va anclado a un, a un complemento musical, ¿no? Aunque no sea efectivamente la, la sesión de música o en el organigrama o la, la cómo decir, entre comillas, la asignatura de música, ¿no?, donde vamos a entrenar, pero si nosotros hacemos hacemos un taller de comida, a, asignamos una canción. Si hacemos un, una fiesta, va, por supuesto, con animación musical. Hacemos cualquier cosa que hagamos, lo hacemos con música. Entonces, eh, bueno, pues es un recurso muy importante que, que, que podríamos que podríamos potenciarlo y, y que sea mucho, mucho más significativo, a lo mejor, de lo que podemos tener hasta ahora.
1: Otro aspecto interesante, y sobre todo de cara a, a la utilización de, de la música en diferentes eh, momentos de, en, en un aula, ¿no? son las características de los sonidos. ¿no? Es importante conocerlo para ver qué uso le damos, ¿no?
2: Sí, además eh, eh, es importante conocerlo porque la verdad es que el uso se lo estamos, se lo estamos dando, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay que... Hay, hay que ser conscientes de que, se lo, de que se lo estamos dando. Entonces, bueno, pues con los con los sonidos, eh, eh, por, ah, una de las características que trabajamos los educadores de educación infantil es sobre todo el volumen. <risa> con lo que hay, hay momentos que el volumen en la clase de, de gritos o de juego y tal, pues no es, eh, es muy elevado o a lo mejor hay que hay que bajarlo un poquito y tal, porque no, no, nos, no nos facilita la promoción de la actividad que estamos haciendo. Y entonces, pues saber trabajar esto desde, desde un punto de vista más técnico, por ejemplo, pues trabajar los volúmenes. Además, pues que el, de los elementos de, que titulan ¿no? un poco la ponencia, que es la, la intensidad, el ritmo, jugar con los, con los ritmos más y más despacio, sobre todo con, con chavales que cada uno lleva su ritmo, eh, en temas psicomotrices y de desarrollo y tal, y la melodía, a ver cómo... Eh, cómo se va articulando la melodía y cómo se transmite ¿no? la, la información o los sentimientos o, lo, o, o cualquier tipo de, de información a través de, de la melodía musical.
1: Bueno, hablabas del volumen, pero también es importante eh, la discriminación de los sonidos y sobre todo jugar con los silencios, ¿verdad?
2: Claro, eh, la, bueno, la música es la combinación de, de sonidos y silencios y de... Y de hecho, una de las cosas más curiosas que es que lo, ¿no? los, los músicos eh, cuando, cuando hacen las canciones, pues la, las más bonitas y tal son los que manejan mejor los silencios, precisamente. ¿No? <risa> hay, que, hay que saber disfrutar de, de los silencios, porque así promocionan mucho más los momentos de, de, de música. Entonces, pues bueno, es, es importante, sobre todo porque a, a la hora de trabajar esto, también se trabaja, ¿no? o, va co combinado con otra serie de... de de desarrollo, como puede ser la tensión ¿no? y la discriminación, y, y bueno, pues
1: que, que va, va unido e imbricado. Con Simplemente es un relato, pero siempre nos quedamos eh, en la mente y recordamos mucho más si además de un buen cuento pues, se le asocia una melodía, una canción, una música. ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que los, eh, también nosotros cuando hablamos. Eh, tenemos una musicalidad, ¿no? Entonces la, cuando contamos un cuento, eh, a pesar de que no lo hacemos cantado, sí que le vamos dando una musicalidad, ¿no? Y todos recordamos eh, pues frases, pareados y tal, que si bien no son canciones, sí que tiene una musicalidad que el chaval de la chavala lo entiende, lo entiende así, ¿no? Pues yo qué sé, los tres cerditos, salvo que nos lo preparemos y tal. No, no tiene una canción específica, bueno, una película de. <risas> Que la, que la tenga. Pero sí que todos a lo mejor recordamos la, la frase del lobo que dice, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Bueno, pues eso es musicalidad también, ¿no? Que va, tiene un ritmo y tiene una melodía, tiene una rima. Entonces, eh, bueno, pues seguro que, que de otros muchos cuentos podemos podemos recordar de eh, tipos tipos de, de estas frases que, que, que tienen un componente musical, ¿no? Pues eh, la ratita presumida y por la noche, ¿qué harás? Dormir y callar, dormir, ¿no? Pues y además que se va repitiendo se va repitiendo y esto eh, bueno pues ofrece un, un, un componente interesante ¿no? de repetición y de memoria a la hora de, de trabajar con los más pequeños.
1: Eh, Fran tiene muchas más aplicaciones la música dentro de la escuela de las que nos podemos llegar a imaginar.
2: Bueno yo creo que sí. <risas> Yo creo que sí, hombre, hay los, los profesionales de, de la educación y tal pues eh, tienen, tienen formación y, y son, son conscientes de, de ello. Lo que pasa es que, eh, que sí que, de, que, que hay que darle, a lo mejor por estar ahí, eh, creo que hay que darle un protagonismo especial, ¿no? porque es, es rentable tanto del punto de vista de, económico como del esfuerzo del, del educador y sobre todo del impacto que, que se hace. Entonces fijarnos un poquito más porque ahí a lo mejor pues pudiera pudiera suceder que no somos conscientes de todas las veces que usamos música a lo largo del día, cuando, debería, cuando, cuando así si fuéramos conscientes le daríamos la importancia que tiene. Eh,
1: también vais a tratar otro tema interesante, un, algo que va unido también, es la música y el lenguaje.
2: Sí. El lenguaje, ya solo la forma de hablar, pues en cada familia tenemos nuestra música a la hora de decir las cosas, en cada comunidad, en cada, bueno, pues cada, cada país tenemos una forma de, entonces la, la forma de explicar las cosas y de recibirlas y de sentirlas, de la música como, como instrumento de, de comunicación, bueno, pues es muy interesante. Y sobre todo con pues los chavales pequeñitos que estamos aprendiendo precisamente a hablar y a desarrollar ese, ese, ese lenguaje. Con el, con nosotros en concreto, bueno, tampoco quiero, quiero hacer un adelanto de lo que vamos a hacer, pero sí que son ejercicios que ayudan, eh, unos juegos muy bonitos que son de, eh, de música, pues de, pues de canciones, de un tipo de canciones de repetición y tal, que nos van ayudando pues a, a conocer la, las letras y las palabras. Y, y así un poquito pues para ir ampliando el, el vocabulario y la forma de hablar.
1: Bueno, que no para seguir y aprender cosas nuevas y luego aplicarlas en el aula. Lo que vais a enseñar tampoco hace falta ser experto en música, ni tenor, ni tener la carrera de música, ¿no?
2: Eh, no, no, no. El... No hace falta. Qué bueno sería, Tener ¿no? todo eso, pero no todos, no todos, no todos hemos tenido, tenemos esa esa formación, ¿no? Eh, nosotros vamos a, a ofrecer una serie de, de ejercicios que cualquiera, cualquiera porque la música, uh, los instrumentos musicales básicos los llevamos encima de nuestro cuerpo, de nuestra voz y va a dar palmadas o golpear una mesa o, o jugar con algún instrumento muy sencillo ¿no? sobre todo de, de percusión entonces, eh, no hace falta tener unos conocimientos especiales y tal para poder reproducir estos ejercicios, estos juegos. Y, y nada, sobre todo también lo que se busca es un poco la, la, la diversión, no tanto la, que la ejecución sea perfecta, sino que sea divertido, ¿no? Que aprendamos que, que, que la música es divertida y que y luego ya cada uno que, que desarrolle la formación o lo que quiera.
1: Bueno, ya para terminar, Fran... Eh... Comentabas que también vais a tener alguna que otra sorpresa, eh, aparte de todo lo que nos has comentado. No sé si puedo adelantar algo o lo van a ver directamente ya todos aquellos que acudan, tanto en persona como online, al, a la ponencia.
2: No, pues para pues, pues, tener la sorpresa no voy a adelantar nada. Sí, sí que puedo adelantar que va precisamente con lo que me has preguntado justo, justo antes. Es que eh, la sorpresa es que nos vamos a llevar, es que no hace falta no va a hacer falta el ser, el ser músico, que vamos a poder tocar eh, instrumentos musicales, ejecutarlos con una pericia que no consideraríamos, eh, antes de. Eh, o sea, que, que a lo mejor no, no nos damos cuenta, ¿no? Y esa va a ser la sorpresa: que vamos a poder tocar instrumentos musicales sin, sin, sin tener una formación específica previa. Y hasta ahí puedo puedo, puedo decirlo.
1: Como el 3 dos, tres. hasta ahí se puede leer. Bueno, pues si queréis acudir eh, a esta ponencia, ya sabéis que está dentro del eh, Congreso Internacional Recursos y Estrategias para el Aula, segundo ciclo de la educación infantil y primer ciclo de primaria, lo organiza eh, AMEI-GUAED, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, 24, 25 y 26 de noviembre de 2017, y también podéis acceder a través de forma online si no habéis reservado eh, en vuestra plaza pero también podéis disfrutar pues, de otra forma el, el congreso eh, Fran Herranz muchísimas gracias que va a estar junto a Rafael Sanz que enseguida vamos a hablar con, con él eh, y van a dar esta ponencia relacionada con, con la música muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y un fuerte abrazo
2: Vale, gracias a vosotros, igualmente un saludo
1: En el Rincón de la Educación Infantil tenemos una experiencia significativa que os queremos eh, transmitir, una experiencia muy interesante expresando mis emociones a través de la obra de Picasso. La autora es eh, María José Belda y se llevó a cabo en el en centro Colbe en eh, Madrid. Eh, queremos eh, recordar que María José Belda es licenciada en Educación Infantil por la Universidad Metropolitana de Caracas, magíster en Trastornos del Lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid y coach personal educativa y formadora, además de tener 20 años de experiencia en el campo de la docencia en, en varios países. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Hola David, eh, muchísimas gracias a vosotros por, por esta oportunidad de compartir eh, esta experiencia tan maravillosa que tuve con los niños.
1: Bueno, lo primero de todo, hablaba yo de expresando mis emociones a través de la obra de Picasso. Haznos una breve descripción de la experiencia.
3: Eh, sí, pues eh, la verdad es que la experiencia nació mmm, improvisadamente eh, con niños de 5 años, que es cuando empiezan ellos a compararse, empiezan las burlas y tal. Eh, tenía un niño con dificultades motrices y empezaban burlas muy fuertes acerca de los dibujos que hacía y, y tal. Y un día en el que ya el niño rompió a llorar y estaba bastante mal, los reuní reuní a todos los niños en, en la asamblea, en la alfombra de la asamblea y se me ocurrió ponerles pinturas de Picasso y les estoy enseñando y les estoy hablando un poco de, de, de la obra de Picasso les dije que eh, pues bueno eh, los, los artistas pintaban desde el corazón ellos expresaban sus sentimientos a través de la, del arte y que muchas veces simplemente no entendíamos lo que pintaban eh, empecé con pinturas las primeras pinturas de Picasso, que sí las entendieron, y luego cuando pasé pues eso, al expresionismo y todo esto, pues empezaron los comentarios de los niños de, uy, eh, pues ¿qué, qué es eso, y qué es feo, y tiene la cara mal, y el ojo al revés y tal. Y así pues empezó una discusión eh, muy bonita, en la que acabamos todos entendiendo que, que el arte es una, especie, una expresión de, de, de sentimientos y que cada uno pinta lo que ve eh, ...y lo expresa como, como lo ven sus ojos... ...y no como lo ven los ojos de los demás... ...y podemos entenderlo... ...podemos no entenderlo... Eh, ...puede gustarnos o no... ...pero tenemos que respetarlo... ...y ese era el punto al que yo quería que ellos llegaran... Eh, ...que puedes decir... Eh, ...no me gusta lo que has pintado... ...y pues dar razones... ...pero realmente... Eh, ...el decir es feo o poner etiquetas... Eh, hace daño al otro entonces un poco así nació al día siguiente eh, de esa experiencia llegaron un montón de niños a clase con libros de Picasso y eh, pinturas eh, impresas que habían hecho en casa porque llegaron a casa a hablarles, de los, a, hablarles a sus padres sobre lo que habíamos hecho y, y la verdad es que al día siguiente llegaron a casa, al, al cole con esto y siguieron hablando, con lo que yo lo que dije fue, bueno, pues si queréis que aprendamos más de Picasso, si queréis hacemos un proyecto sobre él y, y la respuesta fue unánimemente sí y así empezó.
1: ¿Cuáles fueron los objetivos que os planteasteis con, con esta actividad?
3: Pues ya la verdad es que el primero que me planteé eh, ...fue que ellos aprendieran a expresar sus sentimientos... Eh, ...reconocerlos y, y gestionarlos... ...porque tenía en ese momento un grupo bastante eh, complejo... ...con respecto a este tema de la expresión de sentimientos... ...tenía niños que se bloqueaban mucho... Eh, ...tenían una, una muy baja eh, tolerancia a la frustración... O sea, ...enseguida se enfadaban, tiraban cosas... Eh, ...se insultaban unos a otros... Y, y veía muy importante que, que aprendieran a gestionar sus sentimientos y a expresarlos de manera adecuada. Y luego, pues bueno, cuando ya me senté un poco más a desarrollar, pues eh, eh, también me di cuenta que, que por medio del arte, de los colores, las formas, eh, eh, todo esto era, era una gran herramienta para expresarlo. Entonces, eran un poco los, los, los objetivos eran un poco la expresión de sentimientos, eh, conocer lo que es el arte en sí, desarrollo de la autoestima, eh, desarrollar también el respeto a los demás, porque eh, está bien eh, además de reconocer y gestionar sus propios sentimientos, también eh, entender los sentimientos de los otros. Y mm, trabajo en equipo y conocer, pues en general, la vida de Pablo los Picasso.
1: ¿A niños de qué edades iba destinada a esta actividad?
3: eran niños de 5 y 6 años.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora cuéntanos el desarrollo de, de la experiencia, ¿cómo la llevasteis a cabo?
3: Pues mira, lo primero que hago yo siempre cuando empiezo un proyecto es eh, me siento con ellos y hacemos una especie de mapa mental eh, y discutimos entre todos, bueno, cuando son cinco o seis años y son más pequeños, pues eh, esto es un poco más dirigido, pero como ellos tenían cinco o seis años y ya llevábamos muchos proyectos eh, eh, detrás de nosotros, eh, me senté con ellos y les pregunté qué les gustaría aprender sobre Picasso. Y, y a, así empezamos, eh, pues empezaron a decirme, oye, queremos saber dónde nació, eh, tenía papás, tenía hermanos, eh, cómo aprendió a pintar, quién le enseñó, eh, por qué pintaba así, qué colores usaba, se casó, tenía hijos, pues un poco... Eh, todos los temas que ellos querían, querían abordar, también es verdad que eh, pues yo les iba guiando un poco por medio de preguntas y, y al final en consenso decidimos pues eso, aprender un poco sobre su vida y, y luego sobre su obra entonces eh, lo primero que hice fue un mapa mental de lo que habíamos decidido eh, estudiar y lo puse en una pared y poco a poco íbamos Tachando o poniendo las cosas que ya, que ya íbamos aprendiendo. Entonces eh, los niños hicieron un mapa mental también de lo, que, de lo que habíamos decidido y pues eso, explicando que había nacido en Málaga, que sus padres se llamaban María y José y tal. Y a partir de ahí pues empezamos con, con, con sus etapas y sus técnicas. Lo primero que hice fue que hicieran el autorretrato y la verdad es que fue muy divertido porque trajeron espejos y ellos se miraban, eh, yo trabajaba en pequeños grupos porque trabajaba por rincones dentro de mi aula, entonces trabajaba, eh, los tenía divididos por equipos y trabajaba con cinco o seis niños a la vez. Entonces se iban mirando en el espejo, eh, lo primero que, que, que hice fue eh, como el autorreconocimiento, el autor que ellos se conocieran a sí mismos, eh, que conocieran sus capacidades, sus características físicas y luego sus características internas. Y pues se fueron describiendo, yo soy rubia y tengo los ojos marrones y entre ellos les decía, Ay, ¿y qué cara la pones cuando estás triste? ¿Y ¿Qué cara pones cuando estás contenta? ¿Y cuál es tu cara de sorpresa? Entonces se iban mirando en el espejo decían uy que cómo se me pone la boca cuando estoy triste o iban reconociendo también eh, esas facciones que se les ponían según eh, las diferentes los, emociones que iban sintiendo y luego eh, se pintaban ellos con el espejo se iban mirando pintaban siempre primero en lápiz y luego con la acuarela eh, luego pasamos a la etapa azul eh, Vimos, siempre los reunían en la asamblea, veíamos cuadros de Picasso, eh, veíamos eh, cómo, cuál era la postura de la gente que, que aparecía en esos cuadros en la etapa azul, eh, porque tenían los hombros encogidos, eh, ellos imitaban esas posturas, y yo les preguntaba, ¿y cómo te sientes en esa postura? ¿Por qué crees que tienen esta postura? ¿Qué crees que les ha hecho sentir así? Eh, y luego les preguntaba qué cosas les hacían sentir ellos de tristes a ellos, cómo se ponían ellos cuando estaban tristes, eh, tanto posturalmente como qué sentían por dentro, en qué parte de su cuerpo lo sentían, en el estómago, en la cabeza, en el pecho, y lo fueron describiendo. Eh, fue muy bonito porque además en ese momento, a, a, al inicio de ese curso, eh, tuvimos la, la desgracia de que falleció el padre de uno de los niños y enseguida la abuela de otra niña, y bueno, cinco o seis años es la edad en la que evolutivamente ellos empiezan a darse cuenta de que somos mortales y, y, y que bueno, que, que en algún momento mmm, vamos a faltar. Y claro, esto se adelantó todo, vino de golpe y empezaron unos miedos y unas pesadillas, venían los padres a clase, eh, oye, que no duerme bien, que es fatal, que está súper asustado todo el día. Eh, ...y entonces cuando hablamos sobre el tema de la etapa azul... ...yo les expliqué que Picasso se había puesto muy triste... ...porque se había muerto un amigo suyo... ...y que por eso había utilizado este tipo de colores... ...que eran los que para él expresaban su tristeza... ...y de ahí salió una conversación preciosa... ...el niño que había perdido a su padre... ...bueno, eh, empezó a hablar de todo lo que sentía... ...que no había contado antes... ...y la verdad es que fue precioso, precioso... ...y también salieron un poco los miedos de los niños pero que eran miedos muy, muy concretos por la edad. Simplemente hubo pues, una conversación de un niño que decía, pero eh, y en el cielo hay suelo porque si no nos caemos, o hay casas porque cuando llueve nos mojamos. Eh, o sea, eran miedos muy, muy, muy concretos eh, que realmente cuando salieron y hablamos de ellos, pues se sintieron todos mucho más tranquilos. La verdad es que fue precioso. Y luego pasamos a la etapa rosa, eh, también hablamos del porqué que Picasso se había enamorado y que pues, eh, los colores que él utilizaba para expresar su, su sentimiento de alegría y de amor, hablamos sobre qué situaciones les ponían a ellos contentos y lo que más me gustó de esto fue que muchos de los niños lograban eh, utilizar la misma experiencia que les hacía sentir triste, eh, darle la vuelta, para, para sentirse contentos, por ejemplo la niña que se murió su abuela eh, en la etapa azul decía que estaba muy triste porque ya no la veía y en la etapa rosa eh, pintó a su abuela eh, recordándola cuando iban al parque cuando le contaban cuentos entonces lograron como sacar la parte positiva de, oye sí, pero tengo todos estos recuerdos de mi abuela, de mi padre o de, eh, de estas personas que eran importantes para mí
1: bueno, pues interesantísima la, la experiencia que, que nos estás contando, no solo eh, a nivel de artístico, sino a nivel de, de sentimientos. Eh, cuéntanos, ¿cuál fue la metodología empleada?
3: Pues eh, la metodología estaba dentro del marco de la inteligencia emocional... Eh, como, como ese principal del proyecto eh, y luego obvio, dentro de la metodología constructivista trabajando por proyectos y rincones. Eh, yo tenía la clase de dividida en, en rincones de biblioteca, construcción, juegos de mesa, eh, eh, casita y, y plástica. Y en cada rincón lo que hacía era ponerles material eh, que ellos pudieran utilizar para para seguir eh, desarrollando todo lo que estábamos haciendo eh, a nivel individual entonces por ejemplo en la biblioteca les ponía cuentos de, de emociones, cuentos de libros sobre Picasso eh, en el Rincón de Juegos de Mesa creé muchos juegos de memoria de los cuadros o juegos de, de emociones eh, en el Rincón de Casita teníamos disfraces y, y caretas de emociones y en fin, cosas así y con lo que ellos podían seguir eh, con diferentes materiales porque no a todos les llega lo mismo con diferentes materiales, ellos podían seguir expresando sus emociones y, y practicar lo que, lo que iban aprendiendo de la vida de Picasso eh, luego <coughs> experimentamos con diferentes materiales, tonalidades eh, y fueron acercando a situaciones que, que, bueno, que les ayudaban a, a expresar lo que ellos eh, iban sintiendo Un poco esa, también eh, tomé mucho en cuenta el tema de los canales de, de aprendizaje porque muchas veces simplemente centramos en cuál es el, nuestro canal como adultos y no nos damos cuenta que a lo mejor hay un niño que aprende más a nivel visual o, o kinestésico, entonces pues, también todos los materiales que ponía se prestaban para que ellos pudieran utilizar su canal favorito, pero también desarrollaran los demás.
1: En, en cuanto a los recursos utilizados, ¿qué necesitasteis? Y aquellos que se estén planteando poder hacer esta experiencia en su centro, ¿qué recursos son necesarios?
3: Pues eh, la verdad es que es un, un proyecto muy fácil de llevar a cabo porque realmente con un ordenador eh, o incluso tampoco hace falta el ordenador dentro de clase, sino imprimir a lo mejor eh, eh, cuadros de Picasso, fotos de Picasso, que eh, pinturas, acuarelas, vamos material de, de, de plástica que hay en cualquier escuela... Eh, Luego pues, tuvimos la suerte de que tenemos una madre que trabajaba en temas de arte y nos regaló dos vientos, pero que tampoco son muy costosos y hicimos cuadros, cuadros en equipo, eh, espejos que ellos trajeron de su propia casa, con lo que tampoco tuvimos que invertir en eso. Eh, música clásica yo les ponía música eh, acorde a cada pues estaban pintando la, la etapa azul eh, les ponía una etapa, una música así como triste como lenta en la etapa rosa un poco más contenta más alegre eh, cuentos eh, juegos que hice yo que creé yo eh, con cosas que imprimía eh, fichas que también creaba yo para que fueran eh, eh, plasmando lo que lo que iban aprendiendo pero realmente eran fichas proceso pues de, de recortar las los cuadros y, y ubicar cuál es de la etapa azul, cuál es del cubismo, cuál es del expresionismo y estas cosas. Y la verdad es que para mí el mayor recurso y el, y el más importante fue la ayuda de las familias porque vamos, era, tuve que tener una, una comunicación constante con ellos porque era un proyecto en el que o hacíamos juntos o realmente no hubiéramos sacado el provecho que se sacó. Así que realmente para mí ese fue uno de los recursos más valiosos.
1: Y ya por último... Eh, me imagino que por lo que nos has contado, pues todo positivo, ¿a qué conclusiones habéis llegado después de realizar la experiencia?
3: Sí, pues la verdad es que eh, las conclusiones son que, que a mí principalmente eh, los niños no dejan de sorprenderme, no dejo de aprender de ello eh, me pareció impresionante la forma en la que ellos fueron capaces de, de ir poniendo todo junto expresando sus sentimientos, sus emociones cómo mejoró las relaciones entre ellos, cómo me re, eh, mejoró también eh, su autonomía y su seguridad en sí mismos, es decir en algún momento, eh, obviamente por la edad también seguían comparándose y ay, que no me gusta esto, cómo lo has hecho pero ya el otro tenía la capacidad de decir bueno, pues si no te gusta mmm, me parece muy bien, pero eh, yo lo he hecho para mí, eh, me parece acepto que a ti no te guste pero pero es mi dibujo entonces ya ya no tenían como esa mmm, no se sentían tan juzgados ¿no? eh, luego también eh, cómo, cómo los niños llegaban a casa y expresaban todo lo que en el cole eh, habíamos hecho como lo contaban a su manera eh, fue, fue impresionante eh, y luego, bueno, también lo más importante para mí fue ver cómo este este proyecto caló a, a largo plazo, porque luego los niños cuando pasaban a primaria, eh, ya te hablo de segundo, tercero de primaria, seguían bajando madres a clase y me decían, mira, es que se siguen acordando del proyecto de Picasso y a mí me siguen diciendo, no mamá, es que yo pinto como... Como, como Picasso porque yo así me, me expreso mejor y, o sea, no hacían las cosas mal por el simple hecho de me expreso como, como yo quiero, pero sí tenían como la herramienta de decir, eh, esta es mi forma de expresarme. Eh, la creatividad se desarrolló al máximo, eh, vamos, lo que no pintaban lo construían eh, en, en, en el rincón de construcción porque también les dije que Picasso era escultor. Entonces pues se pusieron a hacer millones de cosas en, en, en construcción, cómo eran capaces de relacionar lo que iban aprendiendo a diferentes eh, ámbitos de la vida. La verdad es que fue es muy interesante.
1: Bueno, pues ya ven eh, lo que puede dar en la, la vida y la obra de, de Picasso, no solo a nivel artístico, a nivel cultural, sino también a través de sentimientos se puede poner en práctica esta experiencia. Ya ven lo que... Eh, consiguió María José Bella en el centro del Col, Colbe de Madrid expresando mis emociones a través de la obra de Picasso. María José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Muchas gracias a ti David, que tengas buen día. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: www.uaf.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya habéis escuchado todos eh, hace un momento que acabamos de hablar con Fran Herranz y decíamos que iba a dar una charla en el Congreso de Amel, el Congreso Internacional sobre la música. Y, y os anunciábamos ¿no? que, que dentro de unos minutos íbamos a estar hablando con, con Rafael Sanz, uno de nuestros expertos a los que enviáis preguntas a rincóninfantil.org y eh, está eh, con nosotros hoy para contestar esas eh, preguntas. Rafael, bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Hola, ¿qué hay David? Muy buenas. Aprovecho aquí para agradecer a todas las buenas gentes que nos escuchan los motivos de reflexión que nos, que nos ponen, porque yo más que preguntas los concibo como motivos de reflexión, a ver si entre todos pode, puede que pensemos en cómo mejorar nuestro trabajo.
1: Bueno, Rafael, además, eh, antes de meternos de lleno con las preguntas, eh, decía yo antes que hemos estado hablando con, con Fran Herranz que vais a dar la, la charla sobre la relacionada con, con la música infantil, esperáis allí a todos los amigos de AMEI, presencial y de forma online, ¿no?,
4: Sí, sí, sí. Tenemos, estamos muy ilusionados, tanto Frank como yo, en, en la temática esta de cómo utilizar la música en la escuela infantil, que a medida que nos vamos adentrando en el tema, le vamos viendo... ...muchas más posibilidades de las que pensábamos que tenía... ...y esperemos que sea interesante para todos los congresistas.
1: Oye, ¿te vamos a ver tocar la guitarra?
4: Sí, sí, por supuesto, y más cosas.
1: Bueno, pues nada, ahora no se lo puede perder nadie... ...así que eh, os emplazamos a esa charla, a esa conferencia... ...que, que van a dar en el Congreso Internacional de, de AMEI. Y vamos con la primera pregunta de hoy. Nos escribe eh, Manuel desde Burgos y nos dice lo siguiente... Hola, los he descubierto hace poco y seguro que esta pregunta es demasiado sencilla y probablemente muy tonta pero antes eh, se utilizaba mucho la palabra guardería y en la actualidad todos son escuelas infantiles. No sé si ya lo han comentado, pero como ya he dicho, los he descubierto hace poco. ¿Qué diferencia hay entre escuelas y guarderías? Pues si no recuerdo mal, lo hicimos, hablamos de ello en el primer programa, pero bueno, siempre está bien refrescar la, la memoria y resolver dudas que van teniendo nuevos oyentes que, que se suman al programa. Pues Rafael, diferencias entre las escuelas infantiles y las guarderías.
4: Pues fíjate, no me acuerdo de la, de la pregunta ni de lo que contesté afortunadamente, o sea que hoy voy a contestar como si fuera la, la primera vez. Eh, la atención infantil surgió, haciendo un poquito de historia muy corto, eh, para atender población infantil mientras... Las, los padres, los progenitores, trabajaban. Eh, fundamentalmente se ha dicho mucho lo de la mientras la madre trabajaba como si fuera la única responsable del cuidado de los hijos cuando en realidad son dos padre y madre, ambos. Y esto no me cansaré de, de repetirlo. Pero bueno, ya es un clásico eso que se diga desde la incorporación de la mujer al mundo laboral. Pa, pa, ta, 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 ta. Bueno, el caso es que eh, el objetivo, y es aquí donde radica la diferencia entre guardería y escuela infantil, era ese, el guardar y custodiar a niño o niña hasta que sus padres viniesen a buscarlos y se los devolvían enteros y en un estado de salud aceptable. Eso era únicamente el, el objetivo. A raíz, de, sobre todo de los docentes de la comunidad educativa, pero sobre todo de los de, de los docentes y me incluyo porque en aquella época yo empecé en esto hace mucho en el 78 pues eh, queríamos un, un carácter educativo a la, a la educación infantil o a la atención de, de la infancia de 06 y sobre todo 03 y yo creo que fue el OXE la primera que nos reconoció el carácter educativo y nos metió en el sistema educativo como un tramo con identidad propia de educación infantil y con dos ciclos de 0 a 3 y de 3 a 6. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde se educa las escuelas? Entonces, se dejaron de llamar guarderías como una eh, una función asistencial únicamente para darle carácter educativo. Eh, ¿dónde, se, en, eh, ¿Dónde se enseña? En las escuelas. Entonces, estos son escuelas infantiles, pero escuelas. Entonces, esos dos objetivos, la guardia y custodia o la educación, es lo que marca la diferencia. Tampoco seamos, o sea, hay que ser claro y honrado en esto. Yo sé que, que a mi escuela no vienen los niños a ser educados, o por lo menos los padres no nos los traen con esa, con esa intención. Eh, los traen porque no tienen otra posibilidad, porque tienen que trabajar. En eso yo no me no me engaño. Y no es eso de que ya que los tenemos aquí vamos a hacer algo con ellos. No, no, no. Es que nos los deberían traer incluso si no trabajasen, dado el carácter educativo que tenemos las, las escuelas. O sea que, Manuel, yo lo veo importante. No es una pregunta ni, ni sencilla ni tonta lo que lo que planteas. Tiene su importancia.
1: Bueno, pues ahí estaba la contestación de Rafael... ...esa diferencia entre escuelas infantiles y, y guarderías. Vamos con la segunda pregunta, Mónica Mirón... Eh, ...no nos dice de dónde nos escribe, y nos dice... Eh, ...gracias a todo el equipo del programa por toda la información... ...que nos aportan a los maestros semana tras semana. De colega a colega, ¿cómo intentan llevarse al bolsillo... ...a toda esa serie de padres que se piensan que sus hijos... ...son los únicos de la escuela... A, a los que hay que cuidar y eh, los demás son secundarios. Yo me he encontrado con varios padres que se creen que los demás niños, eh, a ver que hay aquí unos errores tipográficos, los demás niños no importan nada y casi no deberíamos eh, atenderlos. Pues me imagino que eh, en cada clase tendremos algún padre de este tipo, ¿no, Rafael?
4: Pues sí, gracias Mónica por tu pregunta y sí, veo que conoces la educación infantil y que eres colega porque todos los docentes de infantil yo creo que hemos encontrado. Eh, a ver, a los padres tenemos que entenderlo, las relaciones familia-escuela a veces pasan por momentos complicados y tenemos que tener mecanismos para eh, suavizar esas eh, diferencias. Eh, es entendible que los padres cuando tienen un hijo, a veces cuando es el primero, pues lo más importante es su hijo y todo lo demás, no importa, es, es secundario. Yo puedo entender eso. Eh, una fórmula magistral para limar, ...esta dificultad, digamos... ...y que los padres vean que, que no... ...que su hijo forma parte de un colectivo... ...y una parte importante... ...y aunque individualicemos su educación... ...no podemos... Uh, ...a ver qué término utilizo... ...unificarla, o sea que, que como si fuera el único... ...no, porque forma parte de un colectivo... ...y además es bueno, porque se tiene que socializar... ¿eh? entonces... Eh, con los padres, pues sí, que mano izquierda en este sentido, de mm, hacerles ver eso, que forma parte, y además que es bueno que forme parte de ese colectivo, porque se están socializando, porque tiene que aprender a establecer relaciones sociales positivas, adecuadas y agradables que tiene que empezar a tener estrategias para solucionar los pequeños conflictos que con los que se va a encontrar, de pues eso de que los dos quieren el mismo juguete, la misma cosa, el mismo espacio, o pues, eh, saber canalizar las, las agresiones, porque sí, claro que es cierto que hay padres que, bueno, pues su hijo nunca pega, pero resulta que está en todos los fregados, y es muy difícil el, a veces el que ...comprendan esta esta situación... ...que no son los únicos y que es bueno... ...yo creo que lo que mejor podemos hacer... ...es insistir en la conveniencia de la pertenencia... ...a un colectivo... ...porque los padres también... Mmm, ...tienen que tender a la, a la socialización... ...desde su punto de vista... ...relacionarse con otros padres... ...saber mmm, qué hacer cuando su hijo sale mordido... ...o otro niño ha salido mordido por su niño... Y bueno, pues son situaciones que se deben que se deben ir manejando.
1: Bueno, esa era la segunda pregunta que nos habéis enviado. Y en tercer lugar nos escribe eh, Afra desde Madrid y nos dice lo siguiente. Les escribo desde Madrid, mi familia <coughs> perdón, es de Marruecos, aunque yo me he criado en España casi desde que nací. Quería plantearles que aunque las escuelas, muchas de ellas, no están condicionadas por temas religiosos, claro, celebra la Navidad, Halloween, de alguna forma eh, condiciona. ¿Cómo actúan cuando tienen a gente con otro tipo de creencias, como musulmanes, budistas, etcétera? ¿No deberían hacer otro tipo de actos especiales para celebraciones de otros credos? ¿No sería esto mucho mejor de cara a una escuela más multicultural?
4: Eh, bueno, pues Safra es un tema tremendamente delicado y sensible. Eh siempre lo he dicho muchas veces pero no me importa repetirlo y sobre todo cuando hay una pregunta o una invitación a la reflexión eh, de este tipo, eh, te voy a contestar desde mi opinión personal y quiero que así se tome como una mera opinión porque todo es opinable y no quiero que se acepte sin más eh, sino que se piense en lo que, en lo que yo diga, se reflexione sobre ello eh, desde mi opinión personal las escuelas han de ser laicas y deben servir para lo que se crearon, que es transmitir conocimiento y crear oportunidades de aprendizaje donde la enseñanza sea provechosa y útil y concretamente en educación infantil optimizar el desarrollo de los alumnos en todos los ámbitos, el motor, el afectivo, el social, el cognitivo, el lingüístico, etcétera. Esto mmm, lo creo a pies juntillas. Entonces, ¿qué espacio queda para la ideología religiosa o todo eso? Pues el ámbito privado. El ámbito privado de las familias que libremente eligen la transmisión de la religiosidad que quieren y todas son respetables a sus hijos. Y posteriormente, en etapas posteriores, cuando son mayores, pues los alumnos deciden deciden sus propias creencias o su propia ideología religiosa. Habla y muy bien de que esto está muy bonito, pero se celebra eh, la Navidad, a veces la Semana Santa, en algunos sitios tiene mucha incidencia, etcétera. ¿Por qué se hace? Se hace porque en esas épocas los niños reciben un bombardeo, pero un auténtico bombardeo de actos de celebraciones, de manifestaciones de todo tipo a nivel social dentro de la comunidad en la que se desenvuelven. Y desde la escuela lo que intentamos es que lo entiendan. ¿Por qué se hace toda esa eh, toda esa parafernalia en algunas celebraciones y mm, que comprendan las tradiciones de la comunidad en la que se desenvuelven? Eh, ¿Por qué no se hace...? las eh, religiones que hay algunas que son muy minoritarias en la sociedad en las cuales se inserta la escuela eh, si aquí en eh, concretamente en mi escuela si celebrásemos el Sabbat eh, judío no entenderían mucho los alumnos porque la, su experiencia social mm, eh, no hay ningún tipo de manifestación de celebración en su entorno eh, ...pasaría lo mismo con la fiesta del Cordero... ...es tremendamente minoritaria... ...¿por qué se celebra la Navidad?... ...porque es que ponen el pie en la calle... ...a partir del 24 de diciembre... ...y es una explosión de todo... ...papá Noel, R. magos y eh, contenidos... ...que lo que nosotros pretendemos desde la escuela... ...es que conozcan las tradiciones de su comunidad... ...y que entiendan el motivo o la causa de esas de esas celebraciones sería más plural sí pero no no sé yo si lo si lo entenderían si se circunscribe únicamente la explicación a a la escuela eh, respecto a, a ideología espiritual todo esto pues los temas eh, de la solidaridad entre los pueblos, eh, la eh, convivencia pacífica, el labor por la paz, todos los valores, pues deben ser temas transversales, que son genéricos, que valen para todas las eh, religiones y que se deberían explicar, como la ley dice, transversalmente en todas las, en todas las materias.
1: Bueno, en todo caso, Rafael, yo creo que con lo que nos has dicho, eh, más que un, una celebración lo que se hace en las escuelas, es lo, lo que nos contabas y es que siguen... Porque hoy en día pues, gente creyente y no creyente pues, celebra la Navidad ya no como un acto religioso, sino como eh, una tradición que va pasando de padres a hijos, que es algo eh, bonito. Y al igual ocurre con Halloween, el Día de Todos los Santos que más que una celebración religiosa, que también lo celebra la gente... ...pero bueno, es algo a nivel popular y que la gente se divierte con ello, ¿no?
4: Claro, y mira, si algo bueno tiene la Navidad, que hay gente que la teme como un, como una vara verde... ...porque es una época emocionalmente bastante convulsa, o sea, mueve los sentimientos eh, personales... Eh, ...en ocasiones las ausencias se, se, se son más presentes que, la, que las presencias y todo esto para mí lo bueno que tiene es que la gente se acerca unos a otros pues comen juntos, se tienen atenciones unos con otros se llaman, a lo mejor es la única vez en el año que, que se dirigen a, a, unos hacia otros y pues mira, eso me parece bien es, es lo que más me parece salvable de, de la navidad del acercamiento entre los, los seres humanos
1: pues eh, una celebración bonita en ese sentido y mágica, sobre todo para, para los niños, que, que se puede vivir pues muy, muy intensamente y muy, de forma muy, muy bonita. Bueno, pues como mágicas son las preguntas que nos enviáis, es la distancia desde fuera y dentro de España. Preguntas hoy que nos eh, han enviado desde Burgos, Manuel, eh, Mónica, que no nos decía desde dónde nos escribía, Mónica Mirón, y eh, Afra, que nos... Eh, planteaba esta cuestión espiritual y religiosa un tanto delicada y que yo creo que nos ha explicado muy bien Rafael lo que se hace en, en las escuelas. Pues preguntas que nos podéis enviar todos a rincóninfantil.org Rafael, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta el próximo día.
4: A ti, gracias David por darme la oportunidad de reflexionar con nuestros radioescuchas escuchas. Hasta la próxima.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí esta edición número 82 del Rincón de la Educación Infantil. Esperamos que hayáis disfrutado. Nosotros, como siempre, hemos aprendido muchísimas cosas con los temas que hemos tratado hoy como la entrevista que hemos tenido en primer lugar con Fran Herranz, experto en música e inteligencia emocional nos ha hablado de la música dentro del aula, cómo se puede utilizar la música en el aula de infantil charla que van a dar junto, junto eh, Fran Herranz, junto a Rafael Sanz uno de nuestros expertos en el próximo congreso que va a celebrar en Madrid la Asociación Mundial de Educadores Infantiles también hemos contado con la presencia de María José Belda, ya es licenciada en Educación Infantil y nos ha traído una experiencia significativa llamado Expresando mis emociones a través de la obra de Picasso y hemos visto que además de a nivel cultural aprender mucho a los niños pues eh, les sirve para sacar eso que llevan dentro todas las eh, emociones interiores también hemos tenido a Rafael Sanz que nos eh, ha contestado las preguntas que nos habéis enviado que nos habéis planteado a través del correo electrónico rincón infantil, arroba, oa, y en un momento os vamos a dejar con un cuento Regresamos la próxima semana, como siempre cada viernes, programa nuevo. Durante la semana, ¿qué podéis hacer? Pues si nos acabáis de descubrir hace muy poquito podéis eh, poneros al día y escuchar todos los programas que se han emitido hasta ahora, como a través de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes tenéis todos los enlaces en nuestra página web en uac.org en el apartado de programa de radio, entráis ahí tenéis un listado con todos los programas, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y una última opción es a través de Radio Sapiens radiosapiens.es es la página web, es una radio online de carácter divulgado donde vais a encontrar muchos programas de radio, entre ellos El Rincón de la Educación Infantil. Y en un momento os vamos a dejar con un cuento. Regresamos dentro de una semana. Esperamos que lo paséis bien y que escuchéis muchos programas del Rincón de la Educación Infantil. Hasta la próxima semana. Os dejamos con un cuento. El pollito desobediente. Había una vez una gallina que tenía tres pollitos, uno blanco, uno amarillo y otro negro. Si ella encontraba una lombriz o una semillita, llamaba a sus polluelos diciéndoles, clo, clo! clo ¡Pío, pío, pío, contestaban los pollitos y corrían a su lado. Entonces la mamá le daba un pedazo a cada uno y les decía, siempre al lado de su mamita, Luego se echaba y los polluelos corrían a dormir la siesta bajo sus grandes alas. Pero el pollito negro se aburría de la siesta de todos los días y un buen día asomó la cabeza y espió afuera. «¡Qué bello día!» se dijo. «Tengo ganas de ir a pasear, pero no puedo porque mi mamá no quiere que salga solo. Pero total, yo ya soy grande y puedo andar solo sin tener que estar dependiendo siempre de ella». Y he aquí que empezó a salir despacito, despacito para que su mamá no lo oyera. Así se alejó un poco de ella. «Tengo un poco de miedo», pensó. «Pero yo ya soy grande e independiente. Además, mi mamá no se va a enterar de nada». Y así caminó y caminó, cuando de pronto oyó una voz gruesa que le decía «¿A dónde vas, pollito sabroso?» El pollito quedó petrificado de espanto. «Era el lobo». Y se echó a correr como un desaforado, y corrió y corrió, y el lobo detrás de él, hasta que en una vuelta del camino, allí estaba mamá gallina, enfadada como un diablo, el gallo y todo el corral de las aves. El lobo, al ver tanto despliegue de fuerzas, como era a cobardón, pensó que era mejor irse y esperar otra oportunidad para zamparse al pollito independiente, y desapareció en un suspiro. El pollito negro juró y perjuró a su mamá que nunca más se iba a ir sin su permiso, y al día siguiente, cuando se despertaron, la gallina dijo ¿Están aquí mis tres pollitos? Sí, mamá. Y salió el pollito blanco. Sí, mamá. Y salió el pollito amarillo. Pero el pollito negro solo sacó su alita por un costado de su mamita, porque no podía ni hablar del susto que aún le duraba.